0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de l'ONG One qui décrypte les désordres du monde et qui s'intéresse aux gens qui tentent d'y remédier tout simplement. heureux aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'accueillir quelqu'un qu'on aime beaucoup. Vous le savez à ce micro on voit un peu tout défiler des politiques, des institutionnels, des activistes, des militants, des créateurs, des artistes. Et là aujourd'hui on a la chance d'avoir quelqu'un qui est un peu tout à la fois <rire> euh, en la personne de Cyril Dion. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être parmi nous. On est vraiment ravis, alors je disais tout à la fois. S'il fallait vous présenter, est-ce qu'on commencerait par l'écrivain que vous êtes, le réalisateur, le poète, euh, ou alors par l'activiste, le militant écologiste euh, depuis plusieurs années maintenant Qu'est-ce qui vous correspond le plus
1: euh, De créer, je pense. Oui, le créateur. Donc, de créer en écrivant ou en faisant des films. Ou, euh, et même euh, l'activisme, en fait, je le vis beaucoup comme euh, créer des projets. Euh, je me vis pas comme un militant au sens, euh, enfin, pff, c'est pas un métier déjà d'être militant. Et puis, euh, et puis il y a un côté un peu desséchant. Moi j'aime bien, euh, j'ai besoin de, j'ai besoin de vibrer. Et bon, parfois on vibre hein, quand on milite, c'est, c'est super. Mais, mais il faut faire un peu autre chose aussi.
0: En tout cas, toutes ces étiquettes ou toutes ces caractéristiques se mélangent dans votre parcours. Alors déjà, j'ai, je tiens à préciser qu'on est quasiment de la même génération puisque vous êtes né en, en, on a <rire> en un 1978. 10 <rire> mois de différence. Oui, vous êtes plus jeune que moi. Mais bon, bref, on, <rire> va, poteau, politesse. <rire> on va pouvoir politesse l'ignorer. Euh, on, on vous a vu apparaître peu à peu dans le paysage public. En fait, on, on a tous grandi un petit peu avec vous en vérité puisque en, en 2006, vous êtes euh, à l'origine euh, de la création du mouvement colibri. Voilà, euh, nul besoin ici à ce micro de réexpliquer d'où vient cette notion de colibri, je pense que tout le monde l'a en tête, mais en tout cas avec euh, cette, ce mouvement vous allez euh, petit à petit eh bien vous faire connaître dans votre mobilisation, dans votre investissement sur les questions d'écologie. Vous allez d'ailleurs coproduire euh, le documentaire solutions locales pour un désordre global. On se souvient de ça. Vous cofondez un magazine quelques années plus tard, le magazine Kaizen, dont vous êtes directeur de la rédaction jusqu'à il y a quelques années, je crois. Non,
1: j'ai arrêté en 2014.
0: Vous avez arrêté. La collection Domaine du possible, aussi aux éditions Actes Sud, qu'on connaît. Et bah, mais si on devait revenir un petit peu en arrière, vous êtes, je le disais, un créateur, donc vous commencez à écrire très jeune, mm-hmm. à l'âge qu'ont, aujourd'hui, mes enfants, j'espère que mes enfants écoutent, à l'âge de 13 ans. Mm-hmm. Euh, vous êtes vous, bien écrivez, <rire> vous écrivez de la poésie. Ben non, à 13
1: ans, ans je n'écrivais pas de la poésie. Ah J'ai non. commencé à écrire de la poésie vers 17, je pense. D'accord. À 13 ans, j'écrivais des... Des pastiches de romans policiers. Enfin, Ce n'était pas des pastiches express, c'est-à-dire que c'était des pastiches par la force des choses, parce que malheureusement. C'était drôle c'était... malgré vous. Oui, exactement. J'avais D'accord. écrit une phrase absolument mythique qui, qui, qui était dans un de ces romans policiers où j'avais écrit Elle gisait pendue. <rire> <rire> c'est énorme, j'adore. Mm.
0: J'adore. Ok, donc ils n'ont jamais été publiés, même ah bah, chez Actes il, Sud.
1: Je ne mieux pas. Quoi. C'est, je, je, je pense que. Enfin, wow, ou alors vraiment pour rire. C'est...
0: Ok, mais moi je pense qu'il faudra le faire un jour. <rire> mais je voudrais quand même revenir à la poésie, parce que c'est quand même suffisamment rare pour être souligné. Vous avez publié deux recueils de poésie, Assis sur le fil, aux éditions de la Table Ronde en 2014, et À l'orée du danger, chez Actes Sud, donc euh, tout récemment. Mm. Peut-être si on peut commencer comme ça. Est-ce que je peux vous demander, ce serait vraiment une faveur que vous me feriez de nous lire un poème de votre ah, composition
1: Tout de suite, comme ça, à froid. Alors, éperdu de satin, habillé de harde et d'orfèvrerie, émietté, consumé, c'est ici que notre histoire débute, en ce jour précis, alors que l'abîme ne fut jamais si proche basculé sur un coussin de soie, les yeux hagards et le ventre gras, entouré des millions d'enfants d'Afrique, des paysans des steppes, des indiens des forêts, des employés d'entreprises, de la souffrance étrangère et de l'inavouable communauté de destin qui les réunit.
0: C'est magnifique. Donc c'est un poème dont de... le nom est...
1: Euh, il n'a pas de nom, il mais pas nom. Il est, il est, euh, c'est le premier poème de À l'Orée du Danger, donc le recueil D'accord. qui est sorti en mars 2022.
0: Merci, puis alors euh, c'est étonnant comme c'est résonnant avec ce dont on va parler aujourd'hui, puisque vous le savez, hein, ce podcast euh, s'intéresse beaucoup à la solidarité internationale mmh. et au dysfonctionnement, je le disais, qui. Euh à la fois concernent notre monde à tous, donc notre communauté de destin, comme vous venez de le dire, et puis euh, en même temps euh, ont des raisons, trouvent leurs raisons et leurs racines dans les décisions qui sont prises souvent au nord et qui mmh. affectent en particulier le sud. Euh, cette sensibilité qu'on a entendue dans ce poème à l'instant, c'est euh, ça qu'on retrouve et qui explique sans doute le succès aussi de ce film que vous avez réalisé avec Mélanie Laurent, le film documentaire « Demain », que je n'ai pas besoin de présenter ici je pense qu'après avoir fait plus d'un million d'entrées euh, et avoir été euh, diffusé dans plus de 30 pays euh, bon, chacun voit de quoi il s'agit
1: Il est sur Netflix euh, désormais donc si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller le voir facilement
0: Très bien, vous faites bien de le préciser et puis plus euh, récemment le film Animal qu'on a beaucoup aimé aussi avec deux adolescents qui appartiennent à cette génération qui est convaincu que de toute façon il euh, n'y a pas d'avenir euh, et que le vivant lui-même est, euh, est menacé Donc c'est un petit peu sur tous ces sujets que nous allons revenir dans un instant. Vous êtes évidemment une des figures de proue des grandes marches pour le climat qui ont été organisées depuis quelques années maintenant. Vous avez participé à l'action euh, l'affaire du siècle, lancée par quatre ONG, Greenpeace, Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot et euh, Notre Affaire à tous. Euh, et vous avez donc attaqué l'État français en justice. Alors du coup, c'était amusant de vous retrouver ensuite dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, euh, mmh. organisée par Emmanuel Macron en 2019. Qui, disons, s'est terminé un peu en. Comment on en dit En eau de boudin. Je cherchais une formule. Plus élégante. Voilà, mais en eau de boudin, je crois que c'est clair pour tout le monde. On va y revenir dans un instant. Euh, mais voilà, déjà, partons de tout cela et interrogeons-nous sur ce qui a fait votre engagement. Euh, je le disais, on est né dans les mêmes années. À la fin mmh. des années 70, euh, je ne me souviens pas que le sujet euh, du changement climatique était très présent mmh. dans notre enfance, n'est-ce pas, ni dans notre scolarité. Il mmh. l'est beaucoup plus aujourd'hui, je tiens à le dire. Mmh. Qu'est-ce qui vous motive Comment est-ce que tout ça...
1: Bah, en fait, moi, je, ce qui m'a motivé en premier lieu, c'est que je n'aimais pas du tout l'école. Je suis navré de dire voilà. ça à une ex-ministre de l'éducation. <rire> <rire> Mais... Euh... J'avais l'impression d'être là, euh, contraint et forcé, et, et, et j'étais très malheureux de ça. En fait, moi, je, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup en faisant. J'ai fait plein de métiers différents dans ma vie, que j'ai appris à chaque fois en les faisant. Et,
0: euh, vous avez arrêté vos études à quel bah, stade j'ai,
1: j'ai après le bac. Enfin, j'ai, j'ai fait des études, mais j'ai fait des études d'art dramatique. J'ai pas fait des études euh, universitaires, puisque ma prof d'éco en terminale me disait « Mais vous voulez aller faire du cinéma, monsieur Dion ?» Mais allez faire du cinéma, <rire> mais ailleurs que dans ma classe. <rire> donc j'ai, j'ai suivi son conseil finalement. Merci les professeurs. <rire> Exactement. <rire> On va le dire. Et donc je me suis fait un peu une espèce de serment, je pense, quand j'avais 16 ans, où je me suis dit, euh, je ne veux pas que ça continue comme ça. C'est-à-dire je ne veux pas sortir de l'école, aller faire des études pour trouver un travail alimentaire et aller bosser comme euh, je vois beaucoup d'adultes autour de moi, avec euh, une, une tête de six pieds de long et envie de finalement... Euh, partir en week-end dès que possible. Les gens qui arrivent et qui disent comment ça va, bah, comme un lundi. Hein ouais, c'est ça. On voit bien. Et qui ont le sourire le vendredi. Et je me suis dit non, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc je, je veux vraiment...
0: Avoir le sourire toute la semaine.
1: Ouais. Et puis faire des choses qui me donnent envie de me lever le matin, qui me passionnent, qui, qui donnent du sens à ma vie. Et donc quand je suis sorti du, du lycée, euh, j'ai fait de l'art dramatique. Donc pendant trois ans, à l'école Périmony, c'était super. J'étais dans la même promo par exemple que Camille, Cotin... Euh, euh, Arthur Junior. Euh, bon, et c'était euh, des années vraiment formidables. J'ai essayé de, de, de continuer à être comédien après, donc j'avais un agent et puis j'ai, je, je faisais de, des trucs formidables, des rôles à Oscar, quoi, le, le Complice du brocanteur, dans Une femme d'honneur, ou euh, <rire> le Maître des gens de la piscine, dans les t- films policiers dm tout ça, des pubs. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais c'est affreux, je suis en train de faire de l'alimentaire artistique, quoi. C'est euh, tout ce que je voulais pas ce faire. C'est vous vouliez voilà. vous éloigner, c'est drôle. Et donc euh, j'ai décidé de, d'arrêter pour un temps, et puis je me rendais compte que c'était pas forcément le truc que je préférais, que je, plus, j'avais envie d'écrire. Donc j'ai écrit pendant un an, sponsorisé par euh, par les ACDIC à l'époque. Enfin, ça ne plaît pas pôle emploi Et euh, et je me souviens, ma, ma femme rentrait, et puis euh, elle me trouvait tout rabougrie devant euh, devant mon ordinateur, comme ça j'avais vu personne de la journée. Et elle me disait, mais tu vas vivre ta passion pendant longtemps encore, là, comme ça là Parce que ça a l'air de t'épanouir, <rire> mon vieux, mais ça fait plaisir à voir, ça se voit sur ton <rire> visage. <rire> Et donc j'ai compris que j'avais besoin de continuer à écrire, mais de, de faire des projets, d'être dans le monde.
0: De voir des gens.
1: Ouais. Et il se trouve qu'à cette époque-là, j'ai rencontré, euh, c'était un ami d'amis, un homme qui s'appelait Alain Michel, qui avait euh, une ONG de humanitaire qui s'appelait Équilibre dans les années 80. Oui, bien sûr. Mmh. À côté de Lyon. Ouais. Et... Euh, qui avait décidé de, de créer une fondation pour essayer d'agir en amont des conflits, en se disant les humanitaires, on est toujours finalement en queue de peloton, c'est-à-dire qu'on nous envoie un peu comme un pansement sur une jambe de bois pour réparer des situations, sans jamais être à la source et pouvoir éviter que ces situations ne, ne se développent. Donc, il avait créé une fondation qui s'appelle homme de parole pour faire du dialogue interreligieux et interculturel. Et c'était un, c'était un fou, euh, enfin il est toujours vivant d'ailleurs, il est toujours un peu fou, mais... C'était pas le genre de personne à vous demander un CV et à vous embaucher parce que vous aviez exactement coché toutes les cases. Donc, comme j'ai toujours été euh, assez sympathique, j'ai toujours inspiré confiance aux gens. Euh, Il me me dit Bon, bah, je veux organiser un congrès israélo-palestinien. Ça t'intéresse Je dis Bah, euh, ouais, ça a l'air vraiment passionnant et tout. T'as déjà fait ça Euh, Non Bon, bah, tu vas y arriver. Ouais, ouais, ouais. ouais. (rire) Et puis, hop, on est parti. Et en fait, je me suis retrouvé coordinateur d'un congrès. à Ako, C'est des que là depuis de que
0: tout va pour le mieux, d'ailleurs, en ouais, Israël ça, et la Palestine. Non,
1: ne me remerciez pas, <rire> <rire> franchement.
0: C'était en quelle année, <rire> En
1: 2003. Ah, okay. Et euh, donc, il euh, y avait des ministres, il y avait des, des religieux, il y avait des diplomates. Donc c'était, moi, j'étais jeune, comme j'avais euh, 25, à peine 25, 24. Et pendant ce congrès, euh, on a eu l'idée, là, avec le grand rabbin Syrah, qui était le, l'ex-grand rabbin de France d'impliquer les religieux dans euh, justement le, le conflit israélo-palestinien en se disant si les accords de tabac finalement n'ont, n'ont, n'ont pas abouti c'est aussi parce que Arafat avait peur de se faire assassiner par euh, des fanatiques religieux dans son camp enfin en gros qu'il lui a la même chose qu'à Yitzhak Rabin et c'est euh, Eli Barnavi à l'époque qui nous disait mais c'est vrai que quand on a fait Oslo on n'a pas du tout impliqué les religieux Genre on, a, on a oublié <rire> et on se dit bah, c'est quand même euh, curieux parce que on voit bien que c'est là que le danger aussi se, 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 se situe euh, justement de, parmi les extrémistes de chaque bord donc on a eu l'idée d'organiser le premier congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix donc le principe était assez simple on allait chercher tous les plus grands leaders religieux, juifs et musulmans on les collait dans un hôtel pendant 4 jours et on regardait <rire> ce qui se passait et c'était euh, extraordinaire, incroyable le, je me souviens au, d- au départ on devait le faire en Maroc et puis en fait on a eu plein de menaces euh, de sécurité qui ont fait qu'on a dû tout bouger à Bruxelles en quelques semaines quoi et, euh, et le premier soir, donc c'était au Palais d'Egmont, qui est le, le, le ministère des Affaires étrangères euh, belge. Donc c'est une espèce de grande salle avec un, un, grand, un grand tableau bal. Et ils rentrent là-dedans. Donc ils étaient tous costumés. Euh, ouais. <rire> avec euh, les imams euh, euh, du Kyrgyzstan, euh, ceux qui venaient du Nigeria, euh, ceux qui venaient de, de, de l'université al Azhar en Égypte le ministre du culte du Maroc, euh, et puis les rabbins orthodoxes avec euh, voilà, les chapeaux, les grandes barbes. Et ils se regardaient et ils n'en croyaient pas leurs yeux, en fait. Ils, ils n'arrivaient pas à réaliser qu'ils étaient tous dans la même pièce, au même moment. Il y avait une sorte d'émotion comme ça. Donc, on a fait ce premier qui a très bien marché, euh, où on les faisait, en gros, travailler sur des sujets euh, euh, qui n'étaient pas trop polémiques. Euh, la danse, la cuisine... <rire> Les champs. <rire> donc en gros, l'idée c'était de dire, c'est quoi les trucs qui vous rapprochent plutôt que les trucs qui vous séparent. C'était la, la première année. Et la deuxième année, euh, on a organisé la, la suite. Donc le deuxième à à Séville. Donc là, ce qui était intéressant, c'était que c'était dans un haut lieu de de, de culture commune, en tout cas qui au XIIIe siècle avait, avait vu une cohabitation entre juifs et musulmans et tout ça. Donc l'idée c'était aussi de les faire parcourir un peu de ces, de ces lieux pour retrouver un peu de l'esprit de tout ça. Et euh, moi, j'avais décidé d'être un peu plus audacieux et j'avais proposé de faire venir, d'utiliser une méthode d'intelligence collective qui s'appelle le Forum ouvert, l'Open Space Technology. Et j'avais fait venir le fondateur. J'avais dû aller à Berlin, me taper un Open Space pendant <rire> trois jours avec donc, ce, ce, cet homme qui s'appelle euh, Harrison Owen, qui a inventé cette méthode, qui est un peu le pape du truc, que j'ai convaincu de venir parler à mon comité de pilotage qui a accepté de le faire et ça. Et l'idée, c'était que. Euh, on permettait, le forum ouvert, ce qui est extraordinaire, c'est que vous permettez aux gens de parler exactement de ce qu'ils veulent. Ils ont juste une grande problématique commune à laquelle ils doivent apporter des réponses. Et c'est eux qui co-créent les ateliers, euh, qui, les, qui les répartissent dans le temps. Et ce qui était fou, c'est qu'ils ont d'eux-mêmes choisi de parler de tous les sujets dont le comité de pilotage ne voulait surtout pas qu'ils parlent, parce qu'ils essaient beaucoup trop polémiques. Il ne ah faut oui. surtout pas faire ça. Donc ils ont parlé des frontières de 67, de la révision des manuels scolaires, enfin... Et il s'est passé des trucs euh, incroyables. Ça, c'est, c'est, c'est trop long, je ne peux pas mais tout coup, vous raconter. Y a des, mais il y a
0: des actes, il y a quelque ouais, chose. Euh... Il y a des livres
1: même. Okay. Il y a des livres, il y a des films. Euh...
0: Si vous deviez donner quelques références pour qu'on retrouve. Il euh...
1: y a un livre qui s'appelle Visage de paix, qui est avec des photos de Xavier Zimbardo euh, et des paroles de ses, de ses imams et de ses rabbins. Il y a un livre qui, mais qui s'appelle Imams et rabbins pour la paix, en fait, tout simplement. D'accord. Euh, qui sont euh, effectivement les conversations du premier congrès. Et puis, vous pouvez aller sur le site de la Fondation Homme de Parole, vous allez retrouver ça facilement.
0: Et ils parlaient en quelle langue, du coup c'était Ben, l'anglais.
1: ça dépendait. C'est-à-dire que ce qui était intéressant dans les ateliers, quand ils les co-construisaient eux-mêmes, c'est qu'on mettait des interprètes pour faciliter, effectivement, souvent en anglais. Mais que parfois, ils choisissaient de se parler arabe parce qu'il y avait... Euh, quand vous retrouvez, par exemple, c'était le vice-ministre de la justice euh, israélien, qui était euh, quand même du chasse, donc un parti d'extrême droite, euh, et que je le retrouve à un moment en train de taper dans les mains comme ça et puis mais de chanter est... avec oui, avec les clair. imams marocains ouais, et je, je dis je dis mais qu'est-ce que vous faites là me dit j'ai grandi au Maroc, mmh. <rire> on a les mêmes chansons, <rire> mais ouais. c'est pas possible. Et donc lui, il parlait, il parlait, euh, il parlait en marocain ensemble, il n'y avait mmh. aucun problème.
0: Mais c'est vrai que la musique est souvent le langage commun, c'est ça, c'est... Mmh. je, ouais, je, la je cuisine l'avais souvent un peu remarqué. Enfin, en tout mmh. cas,
1: chez les, chez les séfarades. Euh...
0: Mais donc, en fait, finalement, votre début d'engagement euh, prend une, un visage assez international avec cette expérience-là. Mmh. Ben oui, bien sûr. Et alors, comment est-ce qu'on en arrive de, du dialogue interreligieux à l'écologie en tant que telle Est-ce que l'écologie devient un sujet qui est abordé par ces religieux Non, pas à tout. l'époque. Alors,
1: en revanche, moi, je commence à m'y intéresser à partir de 2004, 2003-2004. 2003, je me souviens que je, viens, je vais voir Pierre Rabhi en conférence avec Nicolas Hulot, Jean-Louis Etienne. C'était organisé par la fondation Daniel Mitterrand. Et là, je me prends une petite claque. Quoi. Je me dis « Ah oui, d'accord. Euh, » Il y a quand même plein de trucs que je n'avais pas complètement perçus. Quoi. J'avais... Bah oui, 2003, j'avais 25. Je me souviens qu'en 2004, il y a le premier bouquin sur les, sur les éco-gestes qui sort, euh, bouquin publié par le WWF, euh, écrit par Thierry Touvenot. Et c'était vraiment le... 2005, c'était le défi pour la Terre de la Fondation Nicolas Hulot. On était euh, au top des éco-gestes. C'est pour ça que quand les, les gens parlent des petits gestes, maintenant, ça, on est un peu dans une sorte de désespoir, parce qu'on dit en fait, vous, vous nous ramenez 17 ans en arrière. Ouais. Et, et on n'a euh, plus le temps de faire des petits gestes. Non, et puis surtout, c'est, fin, je veux dire, c'est anachronique. Et, ouais. euh, et en fait, en 2006, euh, je décide d'arrêter Homme de parole, euh, histoire trop longue, mais à la fin du deuxième congrès, en gros, euh, euh, le comité de pilotage m'oblige à arrêter euh, l'open space pour des sombres raisons politiques euh, et pour, euh, en gros, euh, avoir une déclaration commune qui serait pilotée par eux euh, en faisant semblant de dire aux gens qui vont l'écrire avec eux à partir de leurs recommandations. Et puis, en fait, ils l'écrivent tout seuls. Enfin bon, enfin des trucs de politique classique. Et je découvre ça, moi. Et je fous en larmes, je suis, je suis dégoûté. Donc Harrison Owen, qui avait 75 à l'époque, il me prend, euh, prend euh, par le, le cou et puis il me dit « Allez, on va boire une bière, t'en verras d'autres. » Et euh, tu, <rire> tu, vas, tu vas apprendre, quoi. C'était mon, mon dépucelage un peu de, de, de la réelle politique.
0: C'était l'ancêtre de la Convention citoyenne pour le climat mmh, en fait. exactement.
1: <rire> non, non, mais complètement. C'est, c'est très intéressant. Que, euh, bah, c'est très intéressant parce que, en fait, euh, j'ai commencé à faire de l'intelligence collective à ce moment-là, en 2005, 2006. Et quand je, j'arrive à proposer la convention citoyenne, en fait, c'est parce que c'est la continuité de ça pour moi, parce que j'ai cette culture-là. Et, euh, et donc je décide d'arrêter parce que je, je me dis j'en ai marre de tous ces gens qui sont plus des politiques que des religieux et, et qui font semblant de, 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 voilà, de vouloir euh, être dans des, des espèces de grandes déclarations de principes, mais qui en réalité cherchent aussi beaucoup à défendre leurs pouvoir, leurs, int- leurs intérêts et tout ça. Et on me propose plusieurs choses. Et on me propose de diriger une fondation pour l'éducation en Israël, enfin qui était à moitié en Italie et moitié en Israël, ou de euh, créer un mouvement autour des idées de Pierre Rabhi. Parce qu'une des personnes avec qui je bossais chez Homme de parole euh, le connaissait bien. Et il cherchait en fait à faire ça parce qu'il s'était présenté euh, à la candidature aux élections présidentielles. Il avait pu ses, ses, ses signatures en 2002. Et en 2006, il s'était posé la question, ses amis l'avaient découragé, donc il s'est dit, au lieu de me représenter, euh, je vais, j'ai essayé de créer un mouvement qui porte un peu mes idées tout ça. Et comme je l'avais euh, rencontré en 2003, donc euh, il m'avait beaucoup plu, on, on, s'est, euh, on a passé plus de temps ensemble. L- ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup intéressé de faire quelque chose dans le champ de l'écologie, parce que je sentais bien que ce sujet euh, était prégnant et que moi-même il m'inquiétait. Ça me plaisait de créer quelque chose depuis le début, euh, donc d'être, d'être dans, dans cet élan justement de création et puis euh, ça me plaisait de me former à un truc nouveau d'essayer de comprendre à quoi ça pouvait bien servir tout ça, pourquoi créer une nouvelle ONG qu'est-ce qu'on allait faire que les autres faisaient pas et puis de faire quelque chose qui soit un peu plus euh, grassroots quoi, qui, euh, qui vienne des gens euh...
0: parce que c'est les citoyens que vous mobilisez à ce moment là oui.
1: bah, l'idée en fait c'est que j'ai, j'ai, fait une sorte de... j'ai fait une sorte de benchmark des ONG c'est-à-dire que j'ai été rencontrer un peu tout le monde j'ai été voir plein de conférences en essayant de comprendre ce que chacun faisait et je me suis dit, ce qui manque vraiment beaucoup, c'est, euh, enfin, ce qui me semblait manquer, c'était trois trucs. Un premier truc qui était proposer des visions de l'avenir, mont- montrer un horizon, en fait. Proposer euh, un, récit. un récit, une direction, des, des, des solutions, entre guillemets. En temps, c'est fou, on passe notre temps à, à expliquer aux gens ce qui va mal, à être dans une forme de déploration et de constat et d'alerte. Mais il n'y a jamais personne qui essaie de montrer à quoi le monde pourrait ressembler si on mettait en place... Euh, des, des, des espèces de solutions, en tout cas, ce qu'on, ce qu'on connaît déjà. Et je me souviens m'être fait cette réflexion-là en regardant euh, une conférence de Patrick vivant en 2007 et en me disant, mais c'est fou quand même, pourquoi personne ne fait ça bon. Donc il y avait ça, il y avait euh, le sentiment que les gens se sentaient très seuls face à ce truc de, de, de les, de, d'une sorte de crise écologique euh, très anxiogène et qu'ils avaient besoin de, de se retrouver avec d'autres, de créer du lien, de se sentir ensemble, de créer des collectifs. Il y a un troisième constat qui était que les gens avaient besoin d'être outillés, en fait, d'être un peu accompagnés, qu'on les prenne par la main. Et que, donc, euh, donc ce qu'on faisait chez Colibri, c'était, on avait appelé ça en gros inspirer, relier, soutenir. Donc euh, inspirer en montrant des solutions, en montrant des initiatives remarquables, en, en proposant des récits. Donc c'est ce qu'on a fait en créant le domaine du possible en partenariat avec Actes Sud, en créant le magazine Kaizen, en coproduisant produisant le film de Coline Serrault, « Solutions locales pour un désordre global » que j'ai euh, écrit avec elle. Euh, Relier, donc c'était vraiment construire des, des dynamiques de, d'intelligence collective sur les territoires pour faire en sorte que des acteurs associatifs, mais aussi des collectivités, mais aussi pourquoi pas des entrepreneurs locaux puissent euh, trouver comment travailler ensemble sur des, sur des thématiques particulières pour faire émerger des initiatives un peu de transition. Enfin, on était très, très cousins avec le Transition Network euh, en Angleterre, euh, lancé par euh, Rob Hopkins, qui est, qui est, qui est vraiment ça, quoi, qui est euh, en gros on recrée de l'autonomie sur le territoire, on recrée de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie énergétique... Euh, euh, de l'économie locale forte en créant des monnaies locales euh, en faisant émerger des initiatives de, d'urbanisme un peu différents euh, décarbonés, bon, voilà. Donc on essayait vraiment de faire ça avec tous ces acteurs et puis de les outiller, c'est-à-dire euh, à la fois parfois de leur trouver des financements de euh, leur donner de la formation sur tout un tas de sujets euh, parce qu'ils n'en avaient pas suffisamment et de faire en sorte que tout ça crée un mouvement qui soit à la fois de terrain mais qui soit aussi vraiment culturel et euh, puisque c'était le dada de Pierre de, de changer de paradigme, en gros, de, de se dire que ce n'est pas simplement des ajustements à la marge, ce n'est pas on va remplacer les énergies, renouvelables, les énergies fossiles par les énergies renouvelables ou l'agriculture chimique par l'agriculture biologique. C'est vraiment repenser la logique. Mmh. Oui, et puis la logique de, de notre société en se disant que mmh. c'est l'humain et la nature qui devient central, qui devient le, le, la priorité. C'est comme comment on préserve la, la vie et le vivant. Euh, plutôt que euh, la croissance économique, la rentabilité. Euh.
0: Ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous avez annoncé récemment à Cannes, euh, avec Marion Cotillard et Magali Payen, la création de cette société de production Newtopia qui s'inscrit complètement dans cette filiation, j'ai l'impression, puisque l'idée ouais, de cette société de production, la suite c'est... dans les idées. Ouais, je vois, c'est... ou alors vous n'avez pas encore <rire> complètement <rire> résolu le problème. Donc, il reste du travail. Et là, le travail qui reste à faire, donc, c'est en effet de créer de nouveaux récits qui soient désirables que la transition écologique ne soit pas juste une nécessité, quelque chose euh, comme une sanction, mais bien euh, une façon de vivre mieux
1: bah, Oui, c'est, c'est, c'était déjà en fait, mon, un peu mon obsession à l'époque, euh, dans le fait de faire un magazine, une collection de bouquins, des films, puis après j'ai fait mes propres films en faisant Demain, Animal, et Demain l'idée c'était ça, hein, C'était de, moi j'ai fait le film que j'avais envie de voir en fait, je, je me disais mais pourquoi il n'y a pas un film qui essaie de montrer justement à quoi la société pourrait ressembler si on mettait bout à bout la plupart des solutions qu'on connaît déjà et... C-
0: cela dit je fais juste une... j'ouvre une parenthèse sur demain ouais. parce que ça aurait pu aussi ne pas marcher. Ah bah moi je et, et moi que j'ai ça pas voilà du tout et moi j'ai vraiment une question que je me pose c'est qu'est-ce qui fait le la recette du succès enfin peut-être que c'est vos deux personnalités tout simplement si hein. je
1: le savais mais, je euh, reproduirais. mais parce que
0: à contrario je veux dire malheureusement on constate que parfois des documentaires des récits qui donnent à voir en effet des solutions locales etc n'intéressent pas grand monde euh, comme si n'était pas suffisamment massif mmh, pour mmh. Euh, vraiment entraîner euh,
1: non, mais moi, j'étais c'est le premier surpris, c'est-à-dire que quand j'étais dans la salle de montage, dans, dans mes moments de désespérance, puisque quand je finis en général le montage d'un film, je me mets à trouver tout nul, à me dire que tout est raté, tout ça. Donc je dis, mais qui va aller voir ce film mais ça, mais je, je veux dire, personne ne va s'intéresser à ça. Ça parle de, de, d'énergie renouvelable, de, de, de monnaie locale, de, 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 d'assemblée citoyenne tirée au sort. Genre, oh. Et en fait, je crois que ce qui s'est passé, c'est que... D'une part, c'était le premier film de ce genre-là. C'est-à-dire que personne, mais même à l'international, hein. personne, après on a été un peu plagié par notamment des Australiens, mais. Euh...
0: Personne n'était allé faire en fait, le tour de France. Non, des... mais personne
1: n'avait, n'avait abordé le sujet sous cet angle-là, oui. en disant tiens, prenons-le euh, sous l'angle des solutions, en, en proposant un récit euh, extraordinairement. Euh, porté par l'espoir, l'enthousiasme, le sens, des gens formidables, rayonnants, qu'on sent heureux de faire ce qu'ils font. Et puis, euh, en essayant d'être un peu pop, c'est-à-dire en essayant d'être aussi dans une forme qui était beaucoup plus accessible pour un public un peu plus jeune, et puis euh, qui, qui faisait passer aussi tous ces, ces sujets, parce qu'il y avait, euh, parce que, ouais, y avait la musique pop un peu tout le temps, et parce qu'avec euh, Mélanie, on avait cherché aussi à l'image, à être dans un truc assez... Euh, très contemporain, euh, presque un peu clippé et parfois. Et, mm. et, euh, et je pense que les gens avaient besoin de ça. C'est-à-dire que, mais que, euh, comme là, La Panthère des Neiges a eu pas mal de succès, parce que, ou le film de Cédric Klapisch par exemple, encore, là, qui est pas, à presque à 1,5 million, parce que c'est une histoire de résilience et que oh, en ce moment, on a juste envie d'entendre des histoires de résilience. Et je pense que quand Demain est sorti, les gens avaient juste envie qu'on leur montre justement des, des voix possibles, euh, qu'on leur parle de... de de possibilités, de, d'espoir, de... et que ça a été comme une sorte de... d'antidote. C'est-à-dire que les gens se sont injectés ça. Moi, j'ai vu des gens, enfin, c'était trop drôle. Ils sont venus me voir pour me dire Je suis allé le voir cinq fois. <rire> sais, vous, êtes, vous êtes des fous furieux pour que vous êtes allé C'est le vrai. voir cinq fois. Et parce qu'en en fait, à chaque fois que je vais le voir, ça me remonte, ça me regonfle et tout ça. Et puis je suis allé avec mon père, et puis après, je suis allé avec mes collègues, et puis après, je suis allé avec ma fille. Et ça a vraiment joué ce rôle-là. Et puis, ça a eu un, un impact énorme en termes de. De, de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des milliers et milliers, des milliers de gens qui nous ont écrit pour nous raconter ce qu'ils ont fait. Là, ce qui était dingue avec Animal, c'est qu'il y a toute une génération de, de, de gens qui ont peut-être euh, donc, euh, 27, 28 ans maintenant, ou 25, qui me disent, euh, voilà, moi j'étais au lycée, euh, donc ouais, non, ils sont plus jeunes, plutôt 23, 24, j'étais au lycée, et en fait, j'ai choisi mes études parce que j'ai vu demain. Et donc j'ai choisi de faire tel truc, ou d'autres qui me disent, bah, moi j'étais en train de faire mes études, j'ai choisi mon métier parce que j'ai vu demain... Euh, des donc gens en fait qui...
0: la, la grande démission à laquelle on assiste depuis euh, la crise Covid avec tous ces gens qui quittent les grandes entreprises pour chercher du sens à leur activité c'est, c'est vous en fait, c'est, c'est vous qui en êtes c'est, à l'origine c'est notre
1: <rire> mais non mais n'empêche il y a tout ce mouvement des étudiants qui disent on ne viendra plus travailler chez vous ouais. etc moi je l'ai vu vachement avec demain mais à tel point que j'ai des, j'ai des amis qui parlent d'une génération demain, c'est à dire qui me disent mais tu ne te rends pas compte en fait des gens mmh. qui sont justement avec, qui fréquentent beaucoup des, des groupes de jeunes qui disent alors c'est dans un certain milieu c'est pas tout le monde et machin etc mais quand même il y, y a vraiment une génération qui a vu ce film et qui a qui a orienté sa carrière professionnelle euh, par ça il y a des gens aussi qui ont créé des entreprises il y en a qui ont quitté leur leur boulot pour aller faire autre chose une fois je me suis retrouvé à la tasse d'un café avec une femme qui me dit euh, euh, bonjour vous avez changé ma vie je dis ah bon, qu'est-ce que j'ai fait elle me dit bah voilà je travaillais dans la publicité euh, j'ai vu votre film euh, donc là euh, je viens de faire euh, un, un brevet professionnel de maraîchage je dis ah bon et donc je pars j'ai acheté un hectare en Ardèche et je dis mais vous, vous êtes sûr de vous quoi C'est-à-dire vous allez passer de la publicité au maraîchage en Ardèche vous avez conscience quand même de ce qui va se passer dans votre ville oui oui oui, oui. et donc on a eu vraiment ça on a eu euh, bah, Anne Hidalgo a témoigné dans après-demain que La politique vélo à Paris, pour elle, était très inspirée par ce qu'elle avait vu de Copenhague dans le film.
0: Cyril, à ce stade, je vais t'interrompre parce que je vois que le temps file et qu'on a déjà fait une demi-heure ensemble. Mais en même temps, c'est tellement passionnant que moi, ce que je propose, c'est qu'on continue. Si les auditeurs en sont d'accord, donc il y aura une partie 1 et une partie 2 à ce podcast exceptionnel avec toi. Euh, je rappelle à tout le monde, déjà sur cette partie 1, qu'on peut commenter cet épisode sur le compte Instagram de One. Et puis, euh, on retrouve Cyril Dion donc dans la partie 2 à venir. Merci à tous.